0: Laut Bildzeitung sind die ersten vier Paare vom Sommer aus der Stars bekannt und die müssen wir natürlich besprechen. Außerdem geht es um die nächsten Folgen bis zum zweiten Lagerfeuer von Temptation Island. Dazu besprechen wir natürlich auch alles wieder, was in der thailändischen Sala abgeht.
1: Denn Julia Siegel ist endlich aus ihrem Schlaf erwacht und es gab einen großen Streit mit äh, dem Hollywood-Star Sarah Knappig, der ein bisschen eskaliert ist.
2: Außerdem sprechen wir über die Amazon-Serie Dead Ringers, die die Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 88 ist, mit Rachel Weisz in der Hauptrolle.
0: Und Selma muss ran im legendären Quiz auf Speed. Kann sie die unglaublichen 16 Punkte von Jule übertreffen? Das ist die Frage. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen im Mai. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Ihr seid wieder da. Ich bin wieder da und äh, heute mit einer Star besetzten Show tatsächlich. Wir reden über Reality Stars in Thailand. Wir reden über Sommerhaus der Stars. Ne? Auch hier in Bocholt geht es bald wieder los. Haben wir gleich den Cast oder zumindest den Anfang des Casts für euch. Und wir haben natürlich zwei Stars auch in diesem Podcast heute zu Gast. Einerseits die gebürtige Hamburgerin und durchaus euphorisierte Frau aus, aus Hamburg, wie gesagt. Äh, denn es ist natürlich Eurovision Month. Hier ist sie, hier ist Helmer.
2: Hi, ja, happy Eurovision Month, liebe Leute.
0: Absolut, ist sie auch in der Stimmung, wir werden es gleich rausfinden. Hier ist der andere ESC-Fan, hier ist Jule. Hallo. Ja, ihr wart schon mal ein Paar hier im Podcast, ne? Ja. ja. Ja, hat eine Weile gedauert, bis das wieder möglich war. Ihr hattet ja Streit, der ist mittlerweile aber aus der Welt geschafft, weil ihr natürlich jetzt auch zusammenkommt für den ESC in diesem Monat. Aber Jule, bei dir ist es noch nicht so ganz angekommen, dass es in zwei Wochen schon ja den ESC gibt im Fernsehen.
1: Ja, also normalerweise bin ich auch eine Person, die die Proben extrem verfolgt und die Freundschaft. aber dieses Jahr hatte ich leider nicht so viel Zeit und hatte super viel zu tun, deswegen bin ich leider nicht in der ESC-Stimmung, was ich sehr schade finde, aber das wird auf jeden Fall noch kommen, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, mindestens wenn das Halbfinale dann läuft, da bin ich auf jeden Fall am Start.
0: Aber es waren gerade Fake News, glaube ich, oder? Es ist doch schon nächste Woche, oder? Es ist nächste Woche. Ja. Unglaublich.
2: Ja, ja. Also Dienstag, Donnerstag, ja. Halbfinale ja. und Samstag. Dann. Ei, ja, ja. Ich war mir ja. auch gerade unsicher,
1: ja. aber ich dachte so, hä, ich dachte, es ist doch nächste Woche. Ja, ja, ja.
0: Nee, weil wir müssen auch über eine Sache sprechen. Es wird eine Pause von Fernsehen für alle geben von einer Woche, weil ich tatsächlich in dieser Woche nach dem ESC, also nächste Woche gibt es eine normale Folge, aber in der Woche danach bin ich tatsächlich nicht da. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also den ESC hier gar nicht nachzubesprechen, ist natürlich auch keine Option. Jetzt jetzt haben wir meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Erstens, wir können irgendwie an dem Sonntag, also nee, ich, ich fliege am Montag, äh, fliege ich weg, in weit entfernte Länder. <lacht> ich fliege ins Geburtsland von The Mars Singer, so wie kann, äh, kann ich sagen. Das wäre möglich, dass wir quasi am Sonntag eine Folge machen, irgendwie Instant Reaction zum ESC am, am Tag danach sofort. Oder ihr macht eine Folge ohne mich. Das ist äh, meiner Meinung nach auch eine Möglichkeit, die ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Aber mh, ja, wir können das Ganze auch zur Abstimmung stellen. Ne? Wir haben ja bei Spotify ein Abstimmungstool. Instant Reaction ist die eine Option. Oder Fernsehen für alle ohne Dennis mit Selma und Co., die das Ganze alleine rufen.
2: Ich muss eine Sache einwerfen, oh. denn ich bin an dem Wochenende nicht in Hamburg und könnte dementsprechend auch leider nichts das aufnehmen. Das gibt nicht.
0: Wie, du bist nicht ja. in Hamburg. Wo bist du denn? In Liverpool? Ich
2: bin in Frankfurt am Main. Nein, leider nicht in Liverpool. <lacht> ja, ich bin okay. den Samstag und den Sonntag in Frankfurt bei meinen lieben Freunden und wir gehen am Sonntag das Fußballspiel gucken, also das Spiel der Frauen. Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg. Aber
0: du bist ja verfügbar für Sprachnachrichten zum Beispiel. Ne? Wir könnten dich in ja. irgendeiner Form, in irgendeiner ja. Form wir dich unterbringen, aber ja, natürlich gibt es noch andere ESC-Fans bei uns. Ne? Also Anni auf jeden Fall, okay. Jule ja. selbstverständlich auch. Das heißt, wir würden auf jeden Fall eine Folge am Sonntag hinkriegen. Die Frage ist nur, ist das, ist das irgendwie cool? Pff, weiß nicht. ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber wir, wir stellen das Ganze mal zur Debatte und, und werden es bis nächste Woche mal auswerten und dann nächste Woche entscheiden, wie wir es machen, würde ich sagen. Ob wir dann quasi direkt am Tag danach oder zwei Tage danach wieder eine Folge veröffentlichen <lacht> oder ob es zum ersten Mal eine Folge vom Fernsehen für alle ohne mich gibt und ihr das irgendwie alleine hinkriegen müsst. Das kann natürlich auch passieren. Ja, also, stimmt mal ab bei Spotify, ne? Unter der Folge gibt es dieses Abstimmungstool. So, wir starten jetzt aber mit der Folge und natürlich mit Trash TV und mit den Nachrichten der Woche, denn die Bildzeitung hat mal wieder pünktlich zur Jahreszeit, ne? Klar, der Frühling ist schon lange da eigentlich, aber Wetter ist noch nicht so äh, sommermäßig, aber natürlich laufen wir gerade hin auf das Sommerhaus der Stars oder die Produktion des Sommerhaus der Stars, weil immer Anfang Sommer ist normalerweise die äh, Produktion, Ende Sommer dann Ausstrahlung. Das heißt, äh, es müsste bald losgehen eigentlich oder zumindest die, die Paare müssten auch schon einigermaßen Bescheid wissen, hoffentlich, wer da jetzt einzieht. Und äh, tatsächlich hat die BILD schon vier Paare verraten. Jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das Ganze wahrheitsgetreu oder nicht, ist die Bildzeitung, die hatte, oftmals recht, oftmals auch nicht. Also wenn ihr so ein Viererpack raushauen, dann ist es eher wahrscheinlich, dass davon entweder alle stimmen oder gar keiner stimmt. Also mhm. wir gehen sie mal durch. Ihr habt sie alle schon gelesen. Also es geht los mit Claudia Obert und ihrem jungen Lover Max Sur. Claudia kennen wir alle, Max kennen wir mittlerweile auch, haben ja auch schon mittlerweile ein paar Formate gemacht, wie zum Beispiel, Jule, was haben Sie zusammen gemacht?
1: Äh, mein, mein, kann äh, haben die bestimmt mein, mal gemacht. Genau, mein,
0: mein, Mann kann, das wäre jetzt das einzige, ansonsten waren Sie auch zusammen in der Promi Big Brother Late Night Show natürlich, äh, ich glaube Max hinter der Kamera und Sie vor der Kamera, keine Unbekannte und deswegen kann man sich da in gewisser Weise auf was einstellen, kann man sich auch auf was freuen, würde ich jetzt mal zur Debatte stellen, Selma.
2: <lacht> Immer. Ich glaube, mit Claudia Obert kann man nichts falsch machen, weil die Frau ist einfach, ja, das ist einfach so eine, so eine, so eine Rampensau und die ist für jedes Trash-Format zu haben und auch irgendwie für jedes Trash-Format geboren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch voll auf diesen äh, Typen, weil ich bin einfach gespannt, wie so generell deren Dynamik ist, also ob die sich gegenseitig anschreien, ob er eher so dominant ist oder eher so ein bisschen zurückhaltend. Also ich glaube, das wird richtig spannend, die zu fangen. Und vor allem, Claudia ist halt auch immer ultra witzig. Die wird so lustige äh, O-Töne auf jeden Fall auch geben und die wird sich auch die ganze Zeit besaufen. Und das ist halt ja geil.
0: Ich meine, im Sommerhaus kannst du natürlich nicht verbergen, wenn eine Beziehung nicht so richtig funktioniert, ne? weil du hast diese ganzen Spiele, wo es auch darauf ankommt, kennen die beiden einander. Ne? Also Da gibt es ja immer diese Spiele, ne? wann haben wir uns kennengelernt, wann haben wir uns zum ersten Mal geküsst, was ist seine Lieblingsfarbe, was ist die Augenfarbe und so weiter. Und da sehe ich die beiden halt wirklich in so einer Position, wo es ja halt ganz schnell auch unangenehm und, und peinlich auch sehr peinlich werden kann, weil also hier würde rauskommen, glaube ich, wenn das jetzt letztendlich doch keine so richtig innige Beziehung ist, sondern einfach nur so ein, so ein Presse-Ding. Ich meine, die sind jetzt schon eine Zeit zusammen. ne? Das ist jetzt bestimmt schon fast ein Jahr, oder? Deswegen muss man es fast schon, finde ich, zu dem Zeitpunkt jetzt den mal langsam abnehmen, dass die tatsächlich zusammen sind. Aber wie gut die sich eben auch kennen und ob das halt wirklich so ein Paar ist, dass das ja, auch alles übereinander weiß, das kommt halt dann in diesen Spielen raus. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, auch was er für ein Typ ist. Ne? Ob er ja, da in diesen Nominierungen, äh, wie er da reagiert, weil Claudia haben wir ja gesehen bei Promis unter Palmen. Ne? Sie ist jetzt eben keine Taktikerin oder so und <lacht> geht eben auch mal den Leuten auf die Nerven und äh, ja, mal schauen, äh, wie das hier für sie endet, weil ja, ist eben auch schon mal nach hinten losgegangen für sie, auch wenn sie damals natürlich nichts dafür konnte. Das nächste Paar ist, äh, ja ist also äh, also gut die nächsten drei sind eigentlich alle natürlich extrem aber das Paar ist natürlich besonders extrem weil sie so stark den letzten Herbst geprägt haben bei <lacht> Temptation Island VIP und zwar Alex Petrovic und Vanessa Nwatu sind laut Bildzeitung am Start und das ist natürlich schon ein Ding weil äh, der war ja schon mal in einem Paarformat ne er war ja schon bei äh, bei Couple äh, bei Couple äh, Challenge. Wie heißt <lacht> Couple Challenge genau danke Couple Goals, wollte ich die ganze Zeit sagen, aber da ist es ja damit geendet, dass man dachte, was ist denn das für ein Asi? Ja. Und dann ist er zu Temptation alle VIP, da wollte er sich von seiner richtigen Seite zeigen und wollte zeigen, wir halten das aus, wir sind ein richtiges Paar, das sich übrigens liebt. Dann ist das auch nach hinten losgegangen, weil er eben fremdgegangen ist in dem Format. Und jetzt kann ich mir vorstellen, will er wieder zeigen, wer er wirklich ist, ist aber wieder in einem Paarformat, wo wir wissen, er ist super ehrgeizig, zumindest verkauft er das als ehrgeizig. Diese Beziehung ist jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so das, das Dream-Couple in ganz Deutschland. Also die sind jetzt nicht so super beliebt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass äh, das so endet wie bei Patrick und Antonia. Also dass er so übelst dominant ist, sie extrem beleidigt, wenn sie halt dann nicht perfekt performt. Und darauf habe ich halt Angst, weil ich will mir das halt nicht nochmal so eine extrem toxische Beziehung Geben, weil ich auch sie nicht so sehe wie Christina, weil Christina war ja aber Coppelgent ist auch so eine Person, die dann auch zurückgegeben hat und auch rumgeschrien hat und Vanessa sehe ich da ja so gar nicht. Die wird wahrscheinlich so wie Antonia dann einfach so sitzen und sagen, mm, ja, okay, Alex, ja, dann machen wir das halt dann. Ich bin schuld und so. Und darauf habe ich ein bisschen Angst.
0: Aber wenn das passiert, also ganz ehrlich, dann muss man aber schon von Absicht sprechen bei Alex. Weil so, so blöd kann ja so ja. blöd kann keiner sein, also dass er dass er noch mal denselben Fehler, zum dritten Mal denselben Fehler macht.
1: Ja, aber das, ich kann ihn kann halt gar nicht so vorstellen, nicht dass er so ein netter Typ ist und so super auf ja. Augenhöhe mit Vanessa redet. Das kann ich mir null vorstellen, weil der so extrem ehrgeizig auch ist.
2: Ich glaube, der checkt es einfach nicht, wie der sich verhält. Der hat, Der ist irgendwie nicht in der Lage zu reflektieren und ich glaube, er ist auch nicht intelligent genug, um eine Rolle zu spielen dann da ja. vor Ort. Also, ja, ich habe nicht viel von ihm mitbekommen, aber das, was ich von ihm mitbekommen habe, das, das kommt halt wirklich. Aber du Sinn kannst ihm auf jeden
0: Fall die Intelligenz ja. absprechen, das so viel äh, war dann ja, doch nicht. Ja, ich meine, emotional,
2: emotionale Intelligenz, das sehe ich da halt nicht.
0: Aber dass es so stark zu Ausrastern kommt, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, dazu war der Backlash dann schon nach Temptation Island VIP zu groß, dass, dass er schon irgendwo mal was gecheckt haben muss. Also, ich, ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es noch mal zu so. Szenen kommt, äh, wie jetzt eben in den Paaren, wie du es schon beschrieben hast, Jule, aber naja, letztendlich muss man mit allem rechnen und man muss vor allem damit rechnen, dass es ihm ja zahlenmäßig und von, von den Followern jetzt alleine schon mega was gebracht hat, diese ja. ganze Aufregung um ihn und deswegen kann ich mir auch dann durchaus doch noch vorstellen, natürlich dass er sich sagt, okay, alle hassen mich eh schon, jetzt mache ich aber nochmal weiter und kämpfe mich jetzt dadurch nochmal mehr hoch in den äh, Follower-Zahlen, weil das Sommerhaus natürlich auch von den Einschaltquoten und so weiter natürlich nochmal über Temptation Island VIP schon ist, also ähm, naja, also Alex Petrovic und Vanessa Watu wäre auf jeden Fall ein Ding, wenn die hier am Start wären ja und dann äh, geht es im Prinzip in die Nachspielzeit zum diesjährigen Dschungelcamp, denn die nächsten beiden haben sich dort schon kennengelernt, also Verena Kehrt und Mark Terence, die haben dort sogar den großen Heiratsantrag äh, vollzogen. Und Gigi Birofio und Dana Feist äh, ja, kennen sich dann schon äh, davor, aber natürlich auch durch das Dschungelcamp so richtig bekannt geworden in äh, Trash TV Deutschland. Und jetzt ist eigentlich das Sommerhaus des logische Format, wo er eben noch nicht war, Gigi. Ja. Aber Verena und Gigi sind sie auch nicht so ganz grün. ne? Also vor allem eben nach dem großen Nachspiel nicht.
1: Nee, Ich habe ein bisschen Angst äh, vor dem Verena und Marc äh, Paar, weil <lacht> also klar, wir wissen ja dieses ganze Ding, was dort im Hotelzimmer angeblich passiert ist mit das mag angeblich, da die in die Badewanne gefallen ist, keine Ahnung was, das wird einfach nur gruselig, glaube ich. Und ich glaube, die werden auch extrem gehasst werden. Also ich glaube, niemand mag die wirklich. Und ich glaube, die können auch nicht wirklich mhm. mit irgendwelchen anderen, also je nachdem, wer jetzt noch kommen wird, aber von den anderen drei Paaren glaube ich nicht, dass die sich mit denen anfreunden kann Gerade auch bei Gigi, weil die auch diese Vorgeschichte schon haben.
2: Ja, also ich glaube auch nicht, dass Verena jetzt konkret mit irgendjemandem auskommt. Ich sehe da auch äh, keine blühende Zukunft für sie in diesem mhm. Sommerhaus. Es kann gut sein, dass sie sich da schon nach einem Tag irgendwie als Mobbingopfer opfer dann wiederfindet oder so, weil die anderen alle so genervt sind von ihr und sich dann auf sie einschießen.
0: Also sie war ja dein Schäfchen, ne? muss man sagen, Verena. <lacht> ja, ja. Schäfchen, und? aber
2: wir alle wissen, dass ich recht schnell gesagt habe, nein, ich möchte mit dieser da Person ist ja gar nichts, mehr. nichts mehr zu tun da haben. Hat ja gar nichts mit da, da gar nichts. Nee, absolut, da, war, da war schon nach drei Tagen Dschungelcamp ist nichts mehr mir, da. Ist mir
0: aufgefallen, ja. Ja. Hat allen aufgefallen, ja, aber bei äh, Verena ist ja auch interessant, dass sie ja im, im großen Nachspiel ja auch so total umgeschaltet hat von, ja, eigentlich war es so eine coole Zeit und schade, dass ich so früh rausgeflogen bin, zu, mhm. ich hasse euch alle. Ne, das war ja, ja der große Switch. <lacht> und ich bin halt gespannt, wie sie da jetzt reingeht, weil Gigi kann sie halt wirklich nicht leiden ne? und, und, und sie, glaube ich, Gigi eben auch nicht ob sie da jetzt mit so einer Hasskappe da reingeht und irgendwie jetzt versucht, quasi auf diese Art Natter, ne, diese diese Reality-Schlange da irgendwie diese Transformation jetzt zum Ende zu bringen. Und dann glaube ich eher, dass es äh, in die andere Richtung gehen kann, dass sie halt da äh, ja so eine, so eine Art Lische auch äh, werden kann oder zumindest eine abgeschwächte Version davon, dass sie halt das versucht, weil sie eben so verzweifelt ist, weil sie eben durchs Dschungelcamp so überhaupt nicht, für sich irgendwie, also irgendwas da rausziehen konnte, weil sie ja gar nicht angekommen ist, als erste rausgeflogen ist. Und ich denke, wenn sie jetzt diese Wandlung komplett vollzieht, Diamantula-mäßig, ne, dann, dann äh, wird sie sich jetzt in die dunkle Seite begeben, denke ich mal, und, und dementsprechend äh, zu, zur Spinne äh, komplett sich verwandeln. Und dann, also sie versuchen so in ihr Spinnenweben einzukesseln, um mal in, der, <lacht> in dem Bild zu bleiben. Ja, und, und Gigi und, und Dana ist natürlich auch, wir wissen, das sagen wir auch schon seit drei Formaten, wir wissen natürlich, was von Gigi zu erwarten ist. Bei Dana, finde ich, ist immer so ein bisschen, man hatte immer das Gefühl, sie ist eigentlich eine gute Reality-Kandidatin, aber dann kommt irgendwie nichts von ihr. Also war damals bei The One so, war dann, glaube ich, auch bei Dings so, hier Reality-Show war sie ja. auch am Start weiß ich nicht, ob von ihr an Gigi's Seite vielleicht ein bisschen mehr zu erwarten ist und wie dieses Couple auch zusammen funktioniert. Ich kann mir aber da auch nicht vorstellen, dass, dass Gigi, den wir ja schon im, im Couple-Kontext kennen mit Michelle, dass er da irgendwie groß gegen sie, also dass da irgendwie so eine, so eine innerparteilicher Konflikt da entsteht. Ich denke eher, dass Gigi äh, doch, das haben wir ja auch gesehen in der Situation mit Lukas dann im Sommerhaus, äh, im Dschungelcamp, dass dann natürlich da was entstehen kann. Also dass Gigi schon jemand ist mittlerweile, der auch äh, für Streit außerparteilich, sag ich mal, sorgen kann.
1: Ja, ich glaube, der wird auf jeden Fall ähm, von Anfang an klarstellen, dass er Verena hasst und wird, glaube ich, <lacht> allen sagen, dass wie scheiße sie ist und was für eine Kacke sie abgezogen hat. Und da wird er, glaube ich, schon so sein Revier äh, markieren. Aber ich finde es einfach cool. Also klar, es ist eigentlich immer am Ende das Gleiche, aber ich finde den halt auch super witzig und ich freue mich halt auch, ihn mit Dana zu sehen und auch mit den anderen Leuten. Also ich hoffe ja auch, dass da auch ein paar ältere Kandidaten noch einziehen, weil mich das auch interessiert, wie Gigi dann mit den Leuten umgehen wird. Er
0: kennt ja von diesen Leuten wirklich alle. Also er kennt Verena vom Dschungelcamp, er kennt Alex von Temptation Island VIP und er kennt Claudia Obert von Kampf der Reality-Stars damals. Also <lacht> <lacht> ist halt unklar, wie die jetzt alle miteinander auseinandergegangen sind. Bei, bei Verena wissen wir es ja, bei Alex ist die Frage, ich glaube, im, im Wiedersehen gab es ja da auch so ein bisschen so, nach dem Motto Böses Blut, glaube ich, schon zwischen den beiden, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja. ja, das hat man auch in der Villa auch gemerkt, dass er jetzt auch nicht so ein Fan war von Alex und so. Also gerade mit Tommy so zusammen, äh, ich erinnere mich da an das Gedicht, an die Gedichtsituation und auch seine Blicke und wie sie <lacht> beiden dann im O-Ton sagen, so, hä, was ist denn da jetzt passiert? Das verstehen wir ja gar äh, nicht. Ja.
0: Bei Claudia denke ich jetzt mal nicht, dass da irgendwas äh, anderes vorgefallen ist in den zwei Folgen der Re <lacht> Reality Stars, war. wo er dabei war. Ja. Genau, also von daher. Naja, das sind die ersten vier Paare laut bildzeitung wie gesagt, noch mit Vorbehalt. Aber trotzdem klingt es danach, dass das schon einigermaßen realistisch sein könnte. sind auf jeden Fall hochkarätige Paare und, und sehr aktuelle Paare, sage ich auch mal. Ne? Von daher gibt es auf jeden Fall genug zu besprechen, glaube ich, weil ähm, ja eben noch so viele Konflikte eben aus der Vergangenheit da sind, die erstmal aufgearbeitet werden müssen. Aber ich hoffe dann doch noch bei den restlichen Paaren auf so ein Paar, Leute, die man eben nicht so auf dem Zettel hat, wie zum Beispiel die Dürres letztes Jahr. Ne? Also ja. die, die waren ja fast schon so Geheimfavoriten am Ende dann. Äh, und und äh, ja, häufig waren es eben nicht die ganz großen Namen, die dann am Ende für die meiste Unterhaltung auch gesorgt haben. Wir gehen zum Kampf der Reality-Stars. Und den hat äh, Selma nicht verfolgt. Ne, Selma, du bist Nein. da noch nicht ganz reingekommen in die ersten vier Folgen. Du hast wie viele geschaut?
2: Ich? Ja? Kampf der Reality-Stars? <lacht> Genau, gar keine. Okay,
0: na, naja, schade. Aber Jule dafür, und deswegen können wir über diese Folge 4 reden, die finde ich sehr, sehr stark war, weil natürlich auch zwei Leute aufeinander getroffen sind. Also erstmal ist Julia quasi aus ihrem Schlaf erwacht. Ne? Also Julia richtig hat sich eingeschaltet in das ganze Geschehen. Und auf der anderen Seite natürlich Sarah. Es geht aber los mit Matthias, der mal wieder wegen Guten Morgen, Liebe, Sorgen gleich mal durchdreht. <lacht> dann danach hat sich Sarah knappig beschwert, weil ihre Haare ausfallen. Das ist natürlich ein Problem, weil das hat sie damals mit Dschungelcap natürlich schon gesagt, ich kann da jetzt diese Prüfung nicht machen, weil ich habe Angst, ich bin ein internationales Model und ich habe noch Jobs mhm. und so und will die auch noch wahrnehmen. Ja. Und auch hier war so eine kleine Reminiszenz an diese Zeit, weil sie natürlich gesagt hat, ich habe eine weltweite Model-Kampagne mit meinen Haaren und deswegen ähm, muss ich dafür sorgen und muss vor allem jetzt eine Kur bekommen von den Leuten äh, hinter den Kulissen. Es kam dann aber gleich ein neuer Star an und sie kennen wir natürlich perfekt, denn sie war auch schon in verschiedensten Formaten dabei. Sie war zum Beispiel bei Promi Big Brother, sie war zum Beispiel auch bei Temptation Island VIP Amy Russ, natürlich 23, und sie würde sich in drei Wörtern beschreiben mit egoistisch, scheiße und faul.
1: Ich fand auch ganz gut, was sie doch vorher gesagt hat, weil ich glaube, sie hat doch, glaube ich, eine der ersten Sätze war doch so, ich hasse Menschen und so. Das fand ich auch sehr relatable, ja. eigentlich.
0: Ja, dann kam. Schon so ein Vorbote für die nächsten Promi, weil dann auf einmal so eine Kiste Rotwein und sowas und, und private Gummibärchen und ein privates Bett und Laufband äh, alles ankam in der Sala. Und Matthias hat es natürlich wieder dankbar aufgenommen. Was kommt denn jetzt hier an? Wer kommt denn jetzt hier bitte? Das ist ja, ich könnte schon wieder ausflippen und so weiter.
1: Er hat auch so richtig laut gerufen: so privat, privat, privat. <lacht> das ist nicht so geil. Ja. Oder irgendjemand hat auch gerufen: äh, irgendwie so Houston Bolt oder sowas. Als ja,
0: ja, genau. Julia hat nämlich gesagt, sie tippt auf einen, so, so einen Sport, der ist also Marathonläufer kommt ja. jetzt natürlich, ähm, klar, absolut, wir kennen ja. sie alle, die Marathonläufer im, im Trash-TV, es war tatsächlich kein Marathonläufer, sondern, und da bin ich gespannt, also Selma müsste den auch noch kennen, ne? du kennst doch bestimmt Percival Duke noch, oder?
2: Der Name sagt mir was, ja,
0: ja äh, aber ich, The wo, Voice. ich kann es
2: nicht zuordnen, ah ja und auch
0: glaube ich beim ESC in irgendeinem Vorentscheid auch mal... Wörtchen mitgeredet, glaube ich, oder? Ja, Personal. gut,
2: wie, wie alle anderen The voice Kandidaten, ich, ich glaube, das, ist, das gehört dazu, ja.
0: Ja, er jedenfalls beschreibt sich als Sänger, Komponist und Autor, er war eben bei The Voice und bei Promi Big Brother, wo er gleich meinte, also Promi Big Brother war ein Scheiß und da können wir ihm, glaube ich, alle zustimmen. Benny hat gemeint, du warst bei DSDS, Fragezeichen, und Percival sagt, nö, ich war da, wo die echten Stars waren, was natürlich gegenüber von Bernd Kikerben jetzt nicht der beste Satz ist, mit dem man sich gleich mal ankündigt, von daher, das war, das war nicht schlecht die ganze Erzählung war ja so, dass er angeblich sehr, sehr gut verhandelt hat, ne? Ja. Deswegen hat er diese ganzen Extras bekommen, was aber auch doch irgendwo Quatsch ist, oder?
1: Nee, auch irgendwie sehe ich den auch nicht so als Super-Promi, der sich da irgendwie so alles erlauben kann, also <lacht> ich weiß nicht, das hätte ich eher so bei Julia oder sowas gedacht, aber er ist ja, also ich kannte den halt gar nicht, also... Da, ich weiß nicht, wann er bei The Voice war oder ob ich auf der Welt damals schon war, aber der hat mir auf jeden Fall gar nichts gesagt, deswegen fand ich das irgendwie so alles übertrieben. Aber es war halt lustig so, weil er dann, dann auch so da hingegangen ist zu dem Wein und so. Und dann hat sich dann Matthias wieder aufgeregt. Also, es hat auf jeden Fall gut Content auf jeden Fall geliefert. Egal, ob das jetzt von ihm direkt war oder ob, wenn das in der Redaktion so ein bisschen hingeschoben worden ist.
0: Es ging dann ins Bestrafungsspiel Reise nach Jerusalem, glaube ich, hieß es. ne ähm, Wegen Salah und Reise nach Jerusalem. Es geht um die Wasserversorgung des Camps, weil je nachdem, wie viele es schaffen oder wie viele erfolgreich sind, desto weniger oder desto mehr Wasser äh, ist noch zur Verfügung. Das restliche Wasser wird ausgestellt. Sie haben dann nur noch ein gewisses Kontingent, um zu duschen, glaube ich. Das war die Ankündigung. Es ging hier darum, dass man erstmal Koffer über so eine Rutschbahn transportieren musste und dann quasi im Kreis um diese Rutschbahn, dieses Slip and Slide quasi rumgehen musste und dann immer wenn die Musik ausgeht, musste man dann eben auf dieses Slip and Slide und dann sich auf so Koffer stürzen. Das war das Spiel. Es wurde erstmal ausgewürfelt, wer mit wem spielt, weil der langsamste und der schnellste Star jeweils dann eben miteinander gespielt haben. Es lief dann 300 PS mal wieder von dem Ludolfs zum Beispiel, dieser Song. Ich
1: es auch, wie Serkan das auch so richtig feiert, auch mit dem. Also, der findet das auch richtig geil.
0: Ja, es ist natürlich auch seine ja, ja. Rolle, ne? Serki muss das. natürlich alle Ballermann-Songs und, und ich sowas kennen. So und dass Matthias das auch Ding. dann
1: so saß, boah, hier 300 PS, äh, das ist ja so scheiße.
0: Obwohl er natürlich der Erste ist, der da äh, immer mit, mit Hubert äh, Disco Fox dazu tanzt <lacht> äh, auf, auf TikTok. Ja, Matthias regt sich über Daniel auch auf, weil Daniel immer von der Seite, nachdem er da ausgeschieden ist, immer wieder zu so Kommentare gegeben hat. Er hat dann auch gemeint, ich bin in vielen Formaten auf den ersten drei Plätzen gelandet. Und dann will mir jemand was sagen, der von früh bis abend Bier ausschenken ja, das war so gut. tut. Also, sorry. Ja, das war so gut. Ah. Paul und Eva waren diejenigen, die den Wasserzugang behalten durften. Der Rest hat ein kleines Duschkontingent, was dann erstmal das, äh, die Frage war, was ist eigentlich ein Kontingent, was dann eben Emmy nicht genau wusste. Und es herrscht auch ab jetzt ein Poolverbot. Emmy hat danach bei Daniel geschleimt, um sich sein Bett zu sichern.
1: Ich fand einfach diese ganzen Szenen so eklig, wie er sie so beim Duschen beobachtet hat, weil sie ist ja so ein junges Mädel und er so ein alter Mann. Ich weiß nicht, ich finde das einfach immer richtig eklig, es gibt mir den übelst so. Und vor allem, weil ich bei ihm das auch nicht so abkaufe, dass er es wirklich zu 100% ernst meint, sondern einfach nur merkt, okay, er will drinbleiben. Und wenn er sich so ein bisschen an Emmy ranmacht und nett zu ihr ist und so, dann ähm, bleibt er dann eher drin.
0: Dann kam der Starblitz mit einer neuen Aufgabe für die Wand der Wahrheit und zwar die Frage ist dieses Mal, wer ist unverdient berühmt? Und ja, da ist die Frage, wie ordnen sich die Stars jetzt ein? Selbst haben sie äh, gemeint, dass ich glaube Tim äh, bei denen auf Platz 1 war, ne? Tim Sand, der immer noch zu dem Zeitpunkt drin war, äh, mhm. dann kam aber Sarah. Und das war Auftritt Sarah Knapplich, weil das ist natürlich wieder ein Punkt wo sie so Sachen sagen kann wie: Ja, aber ähm, ich war ja damals bei den Oscars auf dem roten Teppich. Mhm. Ich habe auch einen Hollywood-Film gemacht mit Tara mhm. Reid und so. Kann, kann man sich mhm. anschauen. Und Hollywood-Stars haben mich auch abgefeiert bei den ganzen Dreharbeiten.
1: Ja, sie macht eigentlich immer die gleichen Fehler. Und ich finde es halt so krass. Also, ich habe das Gefühl, so diese Ausdrücke, die sie verwendet, das sind die Ausdrücke wie aus der Dschungelkämpfstapel. Und auch Sachen, die sie macht. Sie hat ja auch kurz mal gerappt oder so in der Küche, ja. glaube ich. Und das hat mich auch wieder so zurückgeworfen zum Dschungelcamp. Ach, aber
0: dieses, dieses geile Reimschema, was sie immer hat. <lacht> sie hat zwei Reime parat und danach ist aber auch Ende. Dann, dann ist nichts mehr.
1: <lacht> Ja. und es ist halt irgendwie so einfach, dass es eben nicht so gut ankommt wenn man halt extrem hoch stapelt und sagt so, boah, ich war im Hollywood und so also das sollte ja eigentlich doch relativ klar sein, weil ihr das halt bei jedem anderen Format in den letzten Jahren passiert ist
0: Publikumsranking sah dann auch dementsprechend anders aus, da war Eva übrigens auf Platz 1, ne, mit der Auszeichnung dann, sie ist am unverdientesten berühmt was sie dann so ein bisschen getroffen hat, aber naja, Percy und Daniel ganz hinten, also am verdientesten berühmt quasi
1: der hat wirklich was geleistet, Herr Daniel. Also Wahnsinn.
0: Da habe ich mir eine ganz kurze Sache hier mitgeschrieben: Tims T-Shirt. Ja. Weißt du, ja. <lacht> Make money with friends. Ne?
1: Ich habe das ja. aber nicht verstanden, was da stand. with oder won't. With, also ich hab's oder? Gedacht, okay. ich weiß Make nicht.
0: money with friends. Und ich wollte auch fragen, also was ist das? Was ist die Bedeutung davon?
1: Also ich dachte, es heißt won't, aber ich war mir nicht sicher, was stand. So nach dem Motto, ja, mach aber Geld, aber Sinn. hier keine Freunde. Aber ich weiß auch nicht.
0: Make money with friends, dachte ich äh, so. Nee. Vielleicht ist es irgendwie so eine, seine Argumentation, warum sein Beruf so toll ist, weil er natürlich mit seiner Freundin äh, quasi oder mit seiner Frau ja eigentlich schon Geld verdient und irgendwie ein, ein Plädoyer quasi für den Manager. Also quasi, ne, das könnte ich jetzt auch, wenn ich Selma groß rausbringen wollte als ihr Manager, <lacht> dann könnte ich auch dieses T-Shirt tragen. Make money with friends.
1: Ja, aber was mir noch eingefallen ist bei ihm, und zwar als er so hoch eingeordnet hat, dann hat er irgendwie im Ohntum gesagt, ah, das war ein kleiner Schlag auf dem Kopf Ja, ich das war, das das war Highlight der Woche eigentlich. Danach
0: auf jeden Fall die vorgezogene Wahl der Neuankömmlinge. Die Neuankömmlinge durften ein Safety-Ticket und ein Rauswurf-Ticket verteilen. Und äh, ja, hier war es, glaube ich, recht einfach, wen sie dann sofort rausschmeißen wollten, weil sie gemeint haben, ja, du bist vielleicht hier doch nicht so gut angekommen, also das ist vielleicht doch nicht so die perfekte Heimat für dich hier. Reality ist nicht so dein Ding, hat, glaube ich, auch Emmy ja. gesagt. Wir haben dich 80 Prozent des Tages nicht gesehen und deswegen haben die beiden dann Tim Sand rausgeschmissen und er ist dann, äh, ja betröppelt gegangen, als hätte er einen großen Knüppel auf den Kopf bekommen. Hat er sich dann verabschiedet, war super schnell weg. Also die Abmoderation ja, von dem voll. war irgendwie so, okay, er wurde ausgewählt, einmal Kopf verpacken und tschüss, dann gar nicht mehr gesehen. Und ja, sehr zur Überraschung, aber ich finde es ganz gut, dass Emmy und, und Percy sich tatsächlich für Daniel entschieden haben, für das Safety-Ticket, weil ne, so bleibt diese Geschichte noch eine ja. Woche länger am Köcheln und ich finde es äh, echt eine gute Entscheidung für äh, also, wenn man eben tatsächlich an, an Entertainment denkt und so haben die beiden ja auch ein bisschen argumentiert irgendwie, ja. dann, dann finde ich es verständlich, dass er drin bleiben darf.
1: Ja, ich fand es auch top ausgewählt von den beiden. Aber ich fand es auch lustig, als Emmy da so, da so stand: Ja, jemand könnte ja auch safe, Und sie so: Niemanden, ich will niemanden safen. <lacht> Ja, ja sie, ich weiß auch nicht,
0: sie, sie spielt diese, diese Hexenrolle irgendwie so, so super gerne. Aber ich nehme sie auch nicht <lacht> so ganz ab, natürlich ja, weil sie irgendwie. dann
1: auch zwischendurch immer so lieb ist. Ja, ja, genau. So, sie hat immer dieses, dieses
0: Schüchtern immer noch manchmal ja. so. Ne? Wenn sie dann immer vor so einer versammelten Mannschaft sprechen muss, dann hat sie dieses Teuflische ja. in der o tonbox box irgendwie gar nicht mehr. Ja. Also so ganz äh, konsistent ist diese Persona noch nicht äh, auf jeden Fall. Ja, Serkan ärgert sich natürlich mal wieder über Daniels Safety zum fünften Mal, glaube ich, <lacht> mittlerweile. Ja, und dann geht's es nochmal in diese ganze Hollywood-Geschichte zurück, weil Sarah nochmal was zu sagen hat und zwar... Es war so, ich war bei den Oscars und ich habe ja nicht nur in irgendeinem Hollywood-Film mitgespielt, sondern in einem, der, glaube ich, ganz kurz an der Oscar-Nominierung auch vorbeigeschrammt ist, und zwar Sharknado 3 und 4, glaube ich, war sie dabei. Ja. Sogar den Freund von Hannah Montana hat sie gerettet. Also ich meine, wenn das jetzt nicht reicht, um jetzt ultimativ Eindruck zu schinden, was denn sonst? Die anderen haben es äh, aber nicht so ganz äh, zu würdigen gewusst. Amy hat gemeint, du warst also Komparsin, höre ich da jetzt raus so. Ja. Und, und Serkan hat dann auch gemeint, ja. Ich war auch mal eine Leiche im Tatort <lacht> ja, und, dann, und dann Sarah, finde ich jetzt schade. Ne? Also finde ich jetzt halt schade, dass ihr da wieder drüber lacht und so. Und, und finde ich jetzt ein bisschen, äh, also finde ich jetzt schade einfach. Schritt zwei in dieser ganzen Sarah-Geschichte, weil sie sich dadurch halt immer mehr ins Upside schießt, aber es halt nicht checkt. Es kam ein Brief, dass äh, die Stars ihre Teams selber auswählen dürfen für das Safety-Spiel, was dann ähm, ja als nächstes <lacht> <lacht> dann dafür gesorgt hat, dass sich Sarah weiter ins Abseits schießt, weil oh. wir wollen es so machen, ein starker mit einer schwachen und irgendwie, ne, wir wollen immer in jedem so körperlich Team Muskt, körperlich, körperlich körperlichen mhm. Köpfchen, genau, das war glaube ich Julias äh, ja. Herangehensweise vor allem und dann hat eben Sarah gemeint, ja, aber Paul wollen wir nicht vielleicht mal, also ich meine, <lacht> wir haben uns zwar jetzt bisher nur gehasst, ich wollte dich mittlerweile schon <lacht> zweimal rausschmeißen aus dem ganzen Format hier, aber wollen wir nicht jetzt vielleicht mal zusammenspielen? Dann habe ich es aber auch nicht ganz verstanden, warum Julia jetzt meinte irgendwie, Sarah ist auch körperlich super stark. Also die mit dem Tumor im Knie, die ja. vorher das Spiel irgendwie abgebrochen hat, wo ihr alle gesagt habt, die ist ganz hinten ganz sicher, weil die so ein schlechter, äh, so schlechter Sport ist. Die ist jetzt so super körperlich stark, dass sie nicht mit Paul zusammenspielen darf. Also das hat auch so argumentativ nicht so richtig funktioniert. Aber letztendlich hat eben dann Julia gemeint, äh, und da gab es eben auch so ein kleines Wortgefecht zwischen den beiden, kann sie jetzt nicht verstehen, warum Sarah da jetzt unbedingt mit Paul spielen will. Wir wissen natürlich alle, Sie wollen, dass Sarah sich nicht savet und das ist mit Paul natürlich wahrscheinlicher, weil er natürlich schon sportlich ganz okay ist.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum Paul nicht einfach nein gesagt hat. Also er war ja, so, so, das verstehe ich so auch nicht. der war so ganz still und wollte damit die anderen, glaube ich, ins Team so. Und dann hat sie gesagt, ja, Paul, lass doch machen. Und, und er so, hm, 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 hm. so, so rumgedruckst. Und dann hat er am Ende so ja gesagt. Und ich, ich habe nicht verstanden. Also Paul, du hast auch eine eigene Meinung. Du kannst aber sagen, ich habe keinen Bock auf sie. Also das ist doch absolut verständlich. Ja,
0: aber, und vor allem nachvollziehbar. Ich meine, wenn es einer ja. machen kann dann er, weil es war ja klar, dass die beiden auf jeden Fall nicht ein Team sind so und und auch keine Freunde mehr werden hier, nee. obwohl sie ja eine Vergangenheit miteinander haben, weil er ja mit der Cousine von Sarah zusammen war. <lacht> aber trotzdem, trotzdem wird es ja nichts mehr zwischen den äh, beiden. Trotzdem spielen jetzt hier aber miteinander im Safety Spiel Gefährliches. Halbwissen, es ging darum, so einen Draht nicht zu berühren und dann quasi wie bei Dr. Bipper so mäßig quasi mhm. Ring quasi um so einen Draht zu führen. Ihr wisst, was ich meine. Und dann auch noch Worte zu einer Kategorie zuzuordnen. Also so irgendwelche Worte wie zum Beispiel das Wort Wasserpest oder Muckefuck. Und da standen dann solche Überbegriffe wie Essen und Trinken oder äh, Pflanze war, glaube ich, auch noch eins und so. Und man musste das dann zusammen entscheiden, in welche Kategorie passt jetzt dieses Wort. Also zum Beispiel Butterblume war zum Beispiel eines der Wörter, was laut Eva und Bernd keine Pflanze ist, was ich äh, nicht schlecht fand, sondern ein Essen. Die Butterblume ist natürlich ein, ein Essen. Und äh, ja, Paul, muss man schon sagen, also es war richtig, dass sie ihn in die Kategorie Sport gesteckt haben, weil Paul ja gegenüber von Sarah aber mal so abgestunken ist. Ne? Er wusste ja gar ja. nichts oder hat sich ja quasi immer nur auf sie verlassen. Ja. Also das hat mich auch so ein bisschen überrascht. dass Das Spiel war jetzt nicht das Allerschwerste, habe ich das Gefühl gehabt. Und trotzdem war er da so komplett raus bei den ganzen ja, Wissenssachen.
1: Ja, so ein paar Begriffe hätte man auf jeden Fall schon sich so erschließen können. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Und ich war auch dann beeindruckt von Sarah, dass sie so selbstbewusst da auch rangegangen ist und gesagt so, ja nee, das ist das und das ist das und hat sich so voll viel Mühe gegeben und er war irgendwie nur so die ganze Zeit im Hintergrund und äh, so als, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er einfach keine Lust hatte, sich zu safen, weil er wusste, okay, dann ist Sarah halt auch vermutlich safe. Also vielleicht liegt es daran, dass er sich da so zurückgehalten hat
0: ja oder er hat sich halt wirklich eine halbe Stunde auf die Lippen und auf die Zunge gebissen weil es wirklich so nervig war neben Sarah da anzutreten weil es war ja schon so ne er tritt in diesem Drahtspiel an muss da diesen diesen Ring durch dieses Drahtlabyrinth da irgendwie durchführen und und sie die ganze Zeit runter 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 <lacht> runter super 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 und man denkt wirklich hast du sie noch alle das ist doch das ist doch das also was was machst du denn das ist doch das Letzte was ich mache wenn der da ruhig dieses Ding da durchführen muss dann dann halte ich doch jetzt mal für für die zwei Minuten einfach meinen Mund das muss doch wird es mal möglich sein. Das Ergebnis war aber, dass lustigerweise tatsächlich Sarah und Paul safe sind dadurch, die, dieses Spiel und äh, 30 Sekunden schneller waren, gleich viele Antworten gegeben haben, wie Serkan und Matthias. Das heißt aber jetzt am Ende, nur einer von den beiden bekommt das Safety-Ticket, was natürlich in einer riesigen Diskussion und auch in vielen Tränen dann geendet hat, weil äh, Sarah natürlich wusste, okay, wenn ich heute nicht safe bin durch dieses Safety-Ticket jetzt, dann bin ich heute raus, weil ich mittlerweile alle gegen mich aufgebracht habe durch meine ganze Hollywood-Geschichte und so weiter. Paul war jetzt natürlich in der Zwickmühle, weil man hat schon gemerkt, die Gentleman-Bachelor-Attitüde wäre natürlich jetzt Sarah, das Ticket zu geben. Mhm. Aber das kann ich jetzt irgendwie auch nicht machen, weil das wäre ja überhaupt nicht stimmig, weil dann gibt es die Option, ich fliege vielleicht raus und, und, und Sarah, die ich eigentlich auf jeden Fall raus haben will, mit der ich aber komischerweise dieses Spiel gemacht habe, die äh, ist dann vielleicht safe. So, Er hat die dann irgendwie schon klar gesagt. ne? Also mhm. es geht mir schon darum, dass ich am Ende hier lauter Freunde, drin, das war dann eben die Argumentation, die so ein bisschen schief war, also ich habe hier so viele Freunde drin und die kann ich alle nicht nominieren und die ja. könnte ich jetzt am ehesten hier noch wählen und so nach dem Motto und deswegen kann ich dir jetzt nicht das Safety-Ticket geben und deswegen muss es ich behalten und äh, das war dann dieses salomonische Urteil und Sarah hat es natürlich für sich so verkauft als hätte sie jetzt die große Geste erbracht und ist dann auch aus dem Sprechzimmer direkt raus Sarah-mäßig, ich habe ihm das Safety-Ticket gegeben obwohl mhm. es überhaupt nicht so war, ne, dass sie es ihm gegeben hat weil sie so nett war, sondern es war jetzt eher so ein Ding es gibt hier keine Optionen und, und dann kam eben Julia noch von der Seite.
1: Ja, ja das war wirklich mein Highlight, glaube ich, der ganzen Folge, wie die beiden so da saßen und so diskutiert haben und beide irgendwie nicht so auf den Punkt gekommen sind und da kommt Julia aus dem Nichts an <lacht> und geht zu Sarah und Paul und sagt so, äh, sagst so, du, ja, du stehst nicht gut in dem Format da, Sarah. Also wenn du jetzt positiv raus willst, auch gerade denk an deine Kinder, dann gib Paul die Karte. Das ist das Letzte, was ich gesagt habe und dann zieht sie ab. und Das war einfach ja, so ist, geil. Ja,
0: das ist wirklich so geil, weil es halt wirklich diese ja. julia siegel ne Immer so, ja. tun auch so super Reality-Professorin fast schon und ich ja. check hier alles, ich, ich falte nebenbei noch irgendwie so, so die, die, die Tischdecke oder sowas und dann, also Sarah, ich muss ja, also, du kommst hier gerade nicht gut an, das ist ja schon klar. Ne? Also du, du kannst jetzt hier noch ein, einigermaßen gut rauskommen, Denk an Family und Kind. Denk ja. an Family und Kind. Ne? Das war ihr, ja. ihr Satz. Ja. Und äh, das war halt wirklich so eine, so, eine, so eine geile von der Seite Aktion. Ja. Äh, nur so ganz beiläufig dieses elegante Mobben. Ne? Kann man es auch nennen am Ende. <lacht> so klar machen, wir als Gruppe, wir wissen, also ich weiß von allen die Meinung. Ich, ich kenne von allen die Meinung, du sollst raus. Ne? Und dieses, ja, ich gebe dir jetzt noch hier einen gut gemeinten Tipp. Also ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Formate jetzt auf dem Buckel. Geh mal lieber raus, das ist deine einzige Chance auch so mit diesem Unterton, als würde das nicht gerade ausgestrahlt werden, als wäre das so eine so eine ja. komische Regieanweisung, die sie irgendwie ja. gibt. Letztendlich war es dann einfach geil, weil äh, das letztendlich wirklich das Schachmatt für Sarah war. Ja. Wenn ich eine Julia Siegel gegen mich habe, so, so klar und deutlich, und auch noch Paul, dann ja. bin ich tatsächlich, wie sie dann später sagt, die die angeschossene Löwin, glaube ich, die am Boden liegt.
1: Die angebissene, <lacht> die angebissene. Die angebissene Löwe, der auf dem Boden liegt. Ja, das finde ja, ich gut. Genau.
0: Es ist nämlich auch, wie Manni dann auch so schön zu sagen pflegt, es ist ein Kampf der Reality-Stars und kein Kuschel der Reality-Stars. Also yeah. das ist ja sowieso klar. Man muss auch nochmal sagen, mittlerweile schon zum zweiten Mal, glaube ich, dieses äh, Jan-Like-Zitat drin. Ne? Also Serkan hat es, glaube ich, einmal gebracht von wegen, ich glaube, Daniel hat er gemeint, Daniel ist auserzählt und auch hier Julia yeah. nochmal, Sarah ist auserzählt. Ja. Also, yeah weiß auch nicht, warum man sich jetzt konkret Jan liked, der
1: der absolute Kacke war,
0: der absolute Kacke war und nicht jetzt auch äh, in Julias Worten äh, nicht gut aus dem Format rausgegangen ist am Ende. Warum man sich ihn da so zum Vorbild nimmt und ihn dann auch mal zitiert, ist mir auch nicht ganz klar. Aber Matthias war an Sarahs Seite, zumindest noch in einem Gespräch und dann hat Sarah im Prinzip die Vertrauensfrage gestellt an, an Matthias und hat gemeint, ich weiß ja, die Stimmung ist hier nicht gut, aber ganz ehrlich, Matthias, jetzt frag dich mal, also du kannst es doch jetzt nicht übers Herz bringen, mich zu wählen und Matthias, wir wissen, wir kennen den ganzen Hintergrund mit Julia, auch wenn er auf der anderen Seite Julia steht, Julia, sie war auf seiner Hochzeit, Ne, die beiden kennen sich, die beiden telefonieren regelmäßig, haben sie gemeint, die waren schon in Kurzurlauben, also ich meine, die waren in Kurzurlauben, für wen entscheidet er sich jetzt und wenn man sich die Nominierung dann anschaut, es lag nicht in meiner Macht dich hier heute drin zu behalten, Sarah. Und deswegen muss er heute Sarah wählen.
1: Das fand ich generell auch schön dort, wo er dann auch so jeden nochmal angesprochen hat. Und dann hat er auch zu Manni gesagt, ja, du warst bei mir zu Hause und wir auch zusammen gegrillt. Das war auch so schön. Ja, genau. Ich kann mir das so gut vorstellen, wie die nur so sitzen und grillen da im Hinterhof bei der Familie.
0: Und der andere, der am Ende dran glauben musste, ist tatsächlich Manni Ludolf. Manni wurde aus äh, irgendwelchen Gründen nominiert, Serkan kann auch gesagt, ich wünschte, dass du in Regensburg meine Tochter in den Arm nimmst, ja. aber hier ist die Geschichte <lacht> auserzählt, hat er gemeint.
1: Ich finde es auch so geil, dass die so mit so einer großen Ernsthaftigkeit alles angehen und auch ja. immer so in großen Worten sprechen. Ich weiß auch, Manni hat doch auch irgendwas gesagt, irgendwas. wir sind Raubkatze. Ja, Papiertiger. So.
0: Ich will kein Papiertiger ja. mehr sein. Und äh, deswegen ist auch meine Stimme hier an einen anderen Papiertiger, an Bernd nämlich, wir sind Warmduscher und diese Stimme soll ein Arschtritt an dich sein, hat er gemeint. Ja. Und auch Sarah hat ja gesagt, ich, ich will dir einen Tritt in den Hintern geben mit dieser Stimme ja. heute. Ein ja. bisschen interessant ist ja, dass Julia und Serkan sich gegenseitig nominiert haben. Ne? Da, da scheint mhm. so ein bisschen äh, auf jeden Fall was am, am Köcheln zu sein. Das müssen wir mal weiter beobachten. Ja, aber es war natürlich nicht zu Ende. Denn am Ende gibt es eine After-Credit-Scene fast schon. Mhm. Sarah und Mani ziehen aus und müssen danach ins Redaktionsbüro, wo die beiden quasi gebeten werden, jetzt äh, eine Wahl zu treffen. Denn die Aufgabe lautet, einer von beiden darf zurück in die Sala, wenn die Person, die Gage kürzt. Also quasi die Person, die mehr von seiner Gage opfert, die darf zurück Edisala Ist ein richtig geiler Twist, finde ich.
1: Ja, ich fand das auch richtig cool, weil ich habe mir schon gedacht, okay, wenn die jetzt da in dieses äh, Büro da gehen, ist es so wie beim anderen Mal, dass es da nochmal so ein Entscheidungsspiel gibt und eine Person kommt noch zurück und so. Und deswegen fand ich das echt ganz cool, dass man das jetzt so hat. Ähm, ich frage mich nur, wie das so ab laufen wird dann, also ob die sich dann gegenseitig überbieten müssen oder so oder ob beide einfach auch sagen können, nö, ich habe keinen Bock, also wir wollen ja. irgendwie nicht von der Gage, dass, dass da irgendwas ähm, ja, gestrichen wird, aber an sich finde ich es ganz cool, also ich hoffe, wir hören dann auch die Beträge nächste Woche.
0: Ja, Nein. davon gehe ich doch hoffentlich aus, ne? ja. aber für mich ist es ziemlich klar, dass es Sarah sein muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Manni jetzt so diesen Antrieb hat, auch nee, da zurückzugehen. Also es muss Sarah sein und dann wird es vermutlich auch nicht so viel sein, dass sie da abgibt, weil sich die beiden eben nicht so hochschaukeln werden, denke ich jetzt mal. Nee. Deswegen wird es wahrscheinlich ein kleiner Betrag sein, aber alleine, dass Sarah da hoffentlich zurückgeht ins Format, wird ja schon hoffentlich ja. ein bisschen was auslösen. Also das wird ganz cool. Ich hoffe, sie können sie dann auch nochmal irgendwie saven, dass sie eben nicht sofort wieder rausfliegt, weil das ist ja dann ja. klar, dass natürlich Sarah sofort wieder oben auf der Nominierungsliste steht also, äh, da müssen sie sich irgendwas einfallen lassen, aber es wird äh, auf jeden Fall sehr spannend, weil das ist ein neuer Twist auf jeden Fall und den appreciaten wir auf jeden Fall, denke ich mal. Ja. Also, das war Folge 4 vom Kampf der Reality-Stars. Wir bleiben natürlich dran und gucken weiter. Jetzt, zähl mal. aufwachen, ja. aufwachen. Ja.
2: <lacht> so, aber jetzt bin ich wenigstens fit.
0: Ja, ich, ich hoffe doch. Du hast jetzt hier äh, lange zuhören müssen und jetzt darfst du auch wieder mitreden, denn es geht um Temptation Island und das ist natürlich dein Format.
2: Ja, absolut. <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: Ist es dir leicht gefallen, dran zu bleiben? Weil du hast beim letzten Mal gemeint, okay, ich will jetzt schon wissen, wie es weitergeht. War es dann auch so, dass du immer von Woche zu Woche unbedingt wissen wolltest, was wird jetzt hier passieren mit Adrian? Wie geht es weiter mit Adam? Was macht Lorraine? Und so, ist es so? <lacht>
2: Jein, also ich habe es ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte vergessen, dass da neue Folgen rauskommen. Und dann ähm, ja habe ich in unserer kleinen, aber feinen WhatsApp-Gruppe gesehen, dass wir eventuell darüber sprechen könnten. Und dann dachte ich mir, ja, hey, natürlich, gucke ich einfach mal weiter. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich sogar fast ein bisschen gefreut, als ich wusste, ich gucke gleich Temptation Island. Oh, das ist aber
0: <lacht> fast ein Grimmepreis, finde ich, ehrlich gesagt. Wenn Selma so sagt, ich hätte mich fast gefreut, das ist, das ist nicht <lacht> schlecht. Ja, also Folge 4 und 5, ich habe mit Jana letztens schon kurz über diese erste Lagerfolge gesprochen, das war auch, finde ich, eben recht unspektakulär, weil irgendwie alles schon im, im Schlüsselloch verraten wurde davor, und diese ersten Szenen halt so krass drüber waren, dass irgendwie auch klar war, die Reaktionen werden drüber sein. Und es ist dann irgendwie, weiß nicht, also die sollen erstmal weitermachen. Habe ich zumindest für mich so gedacht. Okay, jetzt legt mal richtig los. Machen wir nochmal einen Neustart sozusagen. Weil es war am Anfang alles so äh, überzogen, dass äh, ich denen auch fast nichts abgekauft habe. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen mehr Wahrhaftigkeit da drin.
2: Ja, also ich finde. Ja, die unterbieten sich halt irgendwie von Folge zu Folge immer mehr in ihrem Verhalten. Also ich finde es richtig schockierend.
0: Beim letzten Mal waren wir uns ja eigentlich einig, ne, dass Adrian und, und Louis schon mhm. führend ja. sind in dieser äh, internen Skala der Abscheulichkeiten und, und ist da ja. immer noch, oder hat sich da für dich ein Wechsel ergeben?
2: Also ich muss sagen, dass Adrian und Luis immer noch ganz, ganz vorne mit dabei sind. Und Nico holt auch langsam auf. Ich finde, dass Adam so bisher noch der normalste ist und der gemäßigste. Aber ich, also Adrian und Luis, da ist wirklich alles verloren. Ich, ich, ich komme nicht damit klar, wie die sich verhalten.
0: Ja, aber Adam, ich finde den irgendwie auch sehr interessant, weil irgendwie, er hat irgendwie auch nicht so eine gute Kamerapräsenz irgendwie. Der, der spricht auch so komisch und der ist auch so klein, irgendwie, den vergisst man so die ganze Zeit. Und, und dann hat er ja. aber, finde ich jetzt schon, was angeboten, was in der Vergangenheit öfter mal für Aufregung gesorgt hat, indem er gegenüber von Loreen meinte, ja, also ich zahle alles, ne? ich, ich mache finanziell alles und äh, mache auch alles im Haushalt. Ich finde, er hat es ja ganz noch nett verpackt. Ne? Man würde hm. sich wünschen, sie würde mal mehr, mehr mithelfen und man kann sich ja auch theoretisch einlesen, wie man so eine Terrasse gestaltet. Ich glaube, darum ging es ja <lacht> vor <allem. lacht> Und äh, wenn man dann eben ein paar Sätze wegschneidet und, und dann einfach nur äh, Lorraine und so scheint es ja auch in der Vorschau zu sein jetzt auf die nächste Folge, dass man dann oder auf die Folge, die schon seit gestern draußen ist für euch, wenn dann Lorraine zu sehen bekommt, ja, ich mache alles im Haushalt und die kümmert sich um nichts und so, dann ist das natürlich auch mal so eine Sache, die öfter mal äh, für mehr Aufregung sorgt als irgendwie so eine Zunge am Oberschenkel oder sowas. Jetzt ist ja die Frage, lassen sich die Frauen deiner Meinung nach gar nichts zu Schulden kommen?
2: Also ich muss sagen, es ist einfach Reaktion und Gegenreaktion. Ich finde, die Frauen waren am Anfang eher zurückhaltend und haben erstmal geguckt, was auf sie zukommt und was da so passiert, wie sich die Dynamiken entwickeln. Und als sie dann gesehen haben, wie sich die Männer verhalten, sind die Hüllen im übertragenen Sinne gefallen und sie dachten sich, okay, jetzt hauen wir wirklich auf die Kacke, weil was, ne, warum sollten wir hier vorsichtig sein und nichts mit diesen Typen anfangen, wenn sich unsere Männer so verhalten, wie sie sich verhalten. Also ich finde schon, dass das nach dem ersten Lagerfeuer einfach angefangen hat.
0: Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es halt blöd ist, wenn man sich so verhält. Also wenn man irgendwie denkt, ich kann mir jetzt was erlauben, weil er was gemacht hat, weil dann geht man ja genau diese Rechnung ein, die ja das Format von mir verlangt, und zwar dieser Ping-Pong-Effekt oder dieser Domino-Effekt ja viel eher. Also, dass du was siehst, dann gibt es eine Gegenreaktion, dann sehen die anderen wieder die Bilder, denken, okay, jetzt muss ich aber auch nachlegen und dann schaukelt es sich ja so hoch. Und das ist ja jetzt genau was, was halt ausgelöst wurde, dadurch, dass halt eine Tatum sagt oder eine Lorraine, ja, okay, wenn ich oder eine Lorraine hat eigentlich gar nichts gesehen, ne? Da kann man eigentlich nicht so, mhm. aber vor allem eine Charlene, die ja mittlerweile auch so ein bisschen auftaut äh, und dann auch ja. Äh, ja auch ein anderes Problem hat, weil sie vor allem einen Typen hat, der so sehr stark an ihr Interesse hat. Aber bei äh, Tatum finde ich es halt schon super blöd, einfach, dass du ihm halt diese Bilder servierst, wie halt ein Typ einfach neben ihr im Bett liegt. so Also das ist halt auch mhm. jetzt einfach nicht schlau. ne Auch wenn wir wissen, okay, da ist nichts passiert. Man kann auch sagen, bei den anderen ist nichts passiert. So nach dem Motto, klar, ist da mehr passiert als bei Tatum in dem Fall, aber Ganz ehrlich, du weißt, wie dieses Format funktioniert, sonst wärst du da nicht drin. Dann, dann servier ihm nicht solche Bilder, du weißt, was das auslösen kann. Sobald da ein Mensch mit dir alleine im Bett liegt, dann wird Temptation Island natürlich nicht reinschneiden, wie der dann wieder aus dem Bett rausgeht, sondern die werden nur die Szene hm. zeigen wie Nachtsichtkamera. Die beiden liegen sehr dicht nebeneinander im selben Bett, im Zweifel noch irgendwelche komischen Szenen unter der Bettdecke oder sowas, wo am Ende auch nichts passiert ist, aber trotzdem schaut es irgendwie gefährlich aus. Und dann hast du den Salat halt, ne? Dann ist halt am Ende die Scheiße im Rollen, so richtig. Und dann mhm. geht es in der anderen Villa wieder ab. Dann holst du wieder, weil irgendwas passiert. Und dann schaukelt sich das so hoch. Und damit muss man halt rechnen, meiner Meinung nach.
2: Ja, muss man. Aber nichtsdestotrotz, ich muss sagen, ich stehe natürlich immer an der Seite der Frauen. Und ich stehe absolut hinter jeder Aktion, die sie, jetzt, die sie da jetzt abziehen. Weil wie sich die Typen verhalten, das ist halt wirklich so ekelhaft. Ich kann es einfach nicht begreifen, wie man so sein kann, wie diese Männer, so heuchlerisch von Grund auf Kacke. Die verhalten sich von Anfang an, also wirklich seit der ersten Minute so, als hätten die keine Partnerinnen. Also klar, ich verstehe, es sind natürlich schon ein paar Versuchungen dabei, es sind schöne Frauen dabei, aber sich direkt so gehen zu lassen und sich dann auch so Sachen vor der Kamera zu leisten, nee, sorry, also dann sollen die Frauen da auch machen, was sie wollen.
0: Was ist das für eine Logik? Ja. <lacht> Nein, also aber das nee. ist doch Quatsch. Du kannst ja nicht quasi sagen, meine Sünde ist besser, obwohl du ja, ne, du kennst das Format. Wie gesagt, du weißt nicht zu 100 Prozent, ja. stimmen diese Bilder in der Härte mit dem überein, was tatsächlich in der anderen Villa passiert. Du musst doch immer diesen Faktor Schnitt Übertreibung dadurch und so weiter, musst du doch draufrechnen, als in dem Fall eine Tatum oder so. Du musst doch das draufrechnen. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt schon genug, äh, eigentlich sind wir jetzt schon am Ende, äh, hatte alles weggeschmissen, die Beziehung, äh, alles Feierabend und so weiter. Das ist doch Quatsch. Also wenn du wirklich so labil bist, dann bist du halt einfach falsch in dem Format. Oder du bist halt aus unserer Sicht völlig richtig in dem Format, weil das ist das, was wir sehen wollen.
2: Also ich kann halt nicht verstehen, dass ein Adrian oder ein Luis irgendwie ich weiß nicht, so ein, so ein Date haben mit ihren Verführerinnen und dann sich, keine Ahnung, nach der Heimfahrt einen runterholen müssen, weil sie es sonst nicht aushalten, <lacht> weil die es so geil fanden, dass diese Frauen neben ihnen saßen. Excuse me. Was zur Hölle. ja Sorry, Da, da müssen wir jetzt Jule mit was? reinholen,
0: weil, weil Jule, du, du kennst ja das Format äh, aus der Vergangenheit auch mehr und, und das ist jetzt so ein Moment, wo wieder dieser, dieser berühmte Tote Winkel mit reinkommt, weil das ist ja was, mhm. was ich glaube, ja. Syria hat es behauptet im Lagerfeuer. ne da, da war ein Ausschnitt von ihr drin, wie sie gemeint hat. Ja, also sobald die dann so also erstmal das mit dem mit dem runterholen und so weiter das wurde dann also es wurde <lacht> eben noch nicht gezeigt im, im Lagerfeuer zu unserem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, aber es war schon drin von wegen dass hinter der Kamera irgendwas passiert, ne, glaube ich, oder? Das das haben die Frauen ja, glaube ich schon gesehen, aber auf jeden Fall haben wir es gesehen, ne? Also irgendwas scheint da ja passiert zu sein oder irgendwie was zumindest Anlass gibt, mal wieder darüber zu sprechen, dass etwas hinter der Kamera passiert. Ob da was passiert oder nicht, ist ja egal, aber alleine schon die Diskussion, dass irgendwas hinter der Kamera passiert weckt ja schon wieder Erinnerungen an Mark Robin und diese ganzen Geschichten.
1: Ja, Das ist auch immer dieses generelle Ding, diese Autofahrt zu den Dates und sowas, dass da immer so ja. viele Sachen, was war da, war da nicht ein Handjob ja, ja. mal im Gespräch? Nee, er hat mich gefingert,
0: er hat, das war doch mal, Ja, oder? genau,
1: aber das ist halt immer diese Diskussion, die halt immer wieder aufkommt und da finde ich es auch schwer, außer jetzt zum Beispiel meine Laura, die ist ja sehr detailliert beschrieben hat, was da vor sich gegangen ist, ähm, finde ich es immer schwer, den dann zu glauben, weil man kann halt immer alles behaupten, was dort passiert ist.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Jule. Selber vermutlich nicht. Bei TikTok, also ich habe es bei TikTok vor allem mitbekommen, dass es <lacht> Diskussionen gab um einen Ausschnitt nach einem Date, wo Nico und ich glaube Melissa ist es oder irgendwie, oder Anastasia oder sowas nebeneinander stehen. Und es war irgendwie zu sehen, wie Nico die Lippen bewegt fast lippensynchron ja, zu dem, was Anastasia sagt oder sowas. Also, werden denen die Sachen vorgeschrieben, die sie da sagen müssen? Weil das würde natürlich auch diese ganzen Szenen erklären, von wegen, da passiert irgendwas hinter der Kamera. Diese Storyline, die kannst du ja mittlerweile in alle Staffeln einbauen. Ne? Du kannst einfach, mm. Die müssen diesen Satz an irgendeiner Stelle sagen, weil das natürlich sofort, du, also, du musst es natürlich nicht beweisen als Kamerateam, weil es ja, ja gar nicht geht. Ne? Du kannst nichts beweisen, was ja. nicht vor den Kameras sich abgespielt hat. Und, und seit Henrik, ne, der hinter der mm. Kamera was gemacht hat, seit Mark Robin, ist es halt so ein Ding, dieses Ding von wegen, da passiert was abseits der Kamera, ist sofort shady, ist sofort eigentlich fast schon der hat mich betrogen, ist ja klar.
1: Ja, ich finde es halt auch immer so ein bisschen unfair, dann gegenüber den meistens ja Frauen, die dann halt dann diese Sätze hören von den Verführern und auch bei Flocke war das doch auch letztes Jahr so, dass er gesagt, ja, wenn wir da, was wir da hinter der Kamera geredet haben, bla 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 und das finde ich halt immer so ein bisschen schwer, weil es auch so ein bisschen das Format halt so schwierig macht, weil was sollen denn die Frauen denken, wenn die dann irgendwas labern, also man kann es ja überhaupt nicht beweisen, also klar dieses mit dem Schneiden und dass man halt Sätze wegschneidet oder so, okay gut, aber ja. Wenn dann eine, Frage, eine Führerin sagt, ja, ich habe den gefingert oder keine Ahnung was, dann was soll man dann sonst als Frau denken? Ja, ja, wenn die
2: Frau ihn fingert. <lacht> <lacht> das will ich sehen. Oh Gott,
0: ja, Charlene ja. müssen wir noch ganz kurz erwähnen, weil ich das sehr, sehr lustig finde, diesen Verführer, da wurde ewig nicht sein Name eingeblendet, aber ich glaube, er heißt Mikael ne? oder genannt Mika, oh. glaube ich, von den ganzen anderen. Und der ist natürlich the woke person irgendwie da drin. Ne? Er ist quasi derjenige, der ständig irgendwie so Ansprachen hält für uh, curvy people. Also die muss es halt mal verstehen, dass curvy mittlerweile voll schön ist und so. Und
2: mittlerweile auch. noch. Ne? Hat er doch gesagt, oder? So, so, ja, ja, aber das ist so furchtbar. Also curvy Frauen gab es halt schon immer. Und die Leute tun so, als wären alle curvy Frauen bis gestern hässlich gewesen. Und wenn dann Leute sagen so, ja, also mittlerweile sind Curvy-Freunde wirklich völlig in Ordnung. Aber ich finde es auch bei ihr gar nicht so schlimm schön. mit dem Curvy. Ich finde es bei ja, ihr gar nicht ja, so genau, schlimm. Ne? Genau, genau, das ist auch, oh Gott, ey, furchtbar.
0: Ja, nee, aber warum ich es erwähne ist ja, weil es ähm, schon so eine, so eine Annäherung zwischen den beiden gibt und, und sie ja auch sagt so von wegen endlich mal einer, der mich versteht, er erinnert mich sehr stark an meinen Freund, aber halt die Sachen, die ich an meinem Freund nicht mag, die hat halt er, also so, schon sehr stark so und wenn man das ihm so hinschneidet, dann kann es schon sein, dass es das natürlich auch wieder für Adrian bedeutet, okay, ich lege nochmal eine Schippe drauf, weil das ist mhm. ja genau das, wovor viele immer Angst haben, dieses persönliche Einschießen auf einen Verführer, ne? also wenn das so zu bemerken ist, dann ist es immer gleich so, okay, Vorsicht und es gab diese eine geile Szene, wo irgendwie Michael dann irgendwie so das Gefühl hatte, dass sie ihn jetzt irgendwie die ganze Zeit so ignoriert oder irgendwie du gehst mir irgendwie aus dem Weg und dann gab's dieses 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 Gespräch, wo er so unfassbar irre ihr die ganze Zeit in die Augen geschaut hat. Habt ihr das auch äh, so notiert oder ja. irgendwie? Das war ja also wenn mir jemand so in die Augen schaut dann würde ich aber weg, also würde ich sofort, glaube ich, aufstehen und gehen, weil, weil das war ja so intensiv, dieser Augenkontakt, ich weiß nicht, woher er das hat. Also man muss, Der hat ja wirklich zu keiner Sekunde von diesen Augen weg gesehen. Ne? Also nur noch Augenkontakt mhm. und die ganze Zeit so, als würde er sich hypnotisieren wollen, fast schon. <lacht>
2: ja.
0: ja, und dann müssen wir natürlich jetzt noch abschließend über ja fast Ende von Folge 5 reden. Also klar, wir hatten das große, Date mit der Yoga-Lehrerin zum Beispiel. Wir hatten das Kartfahren, haben wir alle schon besprochen. Aber am Ende gab es noch eine Annäherung. Also überhaupt Melissa, müssen wir noch ganz kurz klären. Melissa hat das Gefühl, ich muss hier gar nichts mehr machen. Adrian kommt auf mich zu. Also auch hier gibt es ja so eine persönliche Annäherung. Hm. Ne? Weil Adrian ja genauso wie Charlene auch behauptet, Melissa ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ist eine Atombombe. Hat er, glaube ich, an einer Stelle irgendwie gesagt. Atombombe, dir darf ja. man nicht zu nahe kommen. Das müssen wir ganz kurz sagen. Und ja, Nico, der eigentlich immer so diesen verantwortungsbewussten jungen Mann da mimet, ne, von wegen, ja, wir bauen hier ein Haus und ich weiß ganz genau, wo meine Grenzen sind. Klar, ich haue euch mal auf den Arsch oder so. Und, ne? Ich berühre euch auch, aber irgendwie, ich weiß ja, wo meine Grenzen sind. Trotzdem gibt es dann am Ende diese Szene, ja, komm, da gehen wir jetzt alle in Adrians Bett. Komm, äh, Adrians Bett und so, alle zu, zu fünf da rein. Adrian und Nico und vier Frauen, glaube ich, ne? <lacht> Und dann gab es diese sehr schöne Szene, wie dieser Zoom war von der Kamera auf Nikos Hand. Zoomt hin, zoomt hin, zoomt hin an der Hüfte von der einen Frau. Und auf einmal sieht man, eine Hand gleitet in die Hose von einer Verführerin, von Anastasia, wow. glaube ich. ne Und es war Nikos Hand, wie wir wissen. Und es gab jetzt in dem zweiten Lagerfeuer, das so ein bisschen angeschnitten wurde in äh, Folge 5, diesen ganz kurzen Zusammenschnitt und man, man konnte quasi noch nicht sehen für die Frauen, die diese Bilder alle zusammengeschaut haben, wer derjenige war mit der Hand in der Hose. Ne? Und äh, ja. ich glaube, Tatum sagt es ganz klar, Louis. Ich erkenne es an mhm. den Tattoos ja, sofort, ja. der gar nicht im Bett war. Aber ja. gut. Aber es war natürlich Nico. So und mhm. jetzt ist die Frage. Also ich hoffe schon, dass sie es dann irgendwie. Also na klar, machen sie es irgendwann offensichtlich, dass er es ja. war. Aber wie es jetzt da weitergeht. Ich meine, das ist ja schon eine Szene, die man sich nicht leisten kann, wenn man davor die ganze Zeit sagt, okay, ich weiß, wo meine Grenzen sind und so. Das ist ja offensichtlich nicht okay, wenn man der anderen Frau da irgendwie die Hose fasst. <lacht> so, also ich denke ja, mal, das wird auch, schon krass äh, sein für Sarah.
1: Ja, auch gerade, weil er ja auch immer gesagt hat, ja, ich habe meine Hände immer oben. Ich habe meine Hände immer ja, oben. Ja, ja, und dann ja. so eine Folge später ist sie nicht mehr oben, sondern eher unten.
0: Aber Seine Begründung war irgendwie, ja, also mich nennen sie hier schon Mr. Police Officer, weil wir natürlich von Police Officern wissen, die einzigen, die ständig ihre Hände oben haben, sind natürlich die Police Officer, ne? das ist ja. völlig klar, aber ja Selma, was ist deine Prognose, wie, wie, wie geht's es hier aus, welches Paar ist am kritischen gerade dran, ist es jetzt durch diese Hand-in-Hose-Szene auf einmal doch Nico, der da am schnellsten irgendwie, vielleicht sogar mit Abbruch irgendwie durch Sarah äh, damit rechnen muss?
2: Also ich glaube, es wird von Woche zu Woche wahrscheinlich einfach nur noch schlimmer und alle werden noch viel mehr auf die Kacke hauen, aber irgendwie glaube ich, dass es tatsächlich bei Charlene und Adrian schnell aus sein könnte, weil sie glaube ich auch schon so ein bisschen mit ihm abgeschlossen hat und jetzt ständig sich die schlechten Seiten von ihm in Erinnerung ruft und jetzt auch ständig mit diesem Michael flirtet und so. Also ich glaube, dass wenn sie dann noch in also gewisse Szenen sieht am Lagerfeuer, dass es da am ehesten zu einem Bruch kommen könnte bei den anderen ist es eher ausgeglichen. Ich glaube, das kleinste Risiko haben aktuell Loreen und Adam. Ja. Und bei den anderen beiden Paaren, ja aktuell. Wir, wir kennen ne, die neue also das, Folge wir noch nicht. Bisher ne? gesehen haben. Ja. ja, genau. genau. Also ich kann nur jetzt über den Stand der Dinge der letzten Folge sprechen. Aber ja, ich, ich glaube, bei allen ist so Potenzial dabei, dass sie am Ende nicht mehr ein Paar sein werden oder sein könnten.
0: Dieses Potenzial gibt es bei Fernsehfahle auch immer, dass jemand während der Show abbricht. Ich hoffe, ja. dazu kommt es heute nicht. Aber wir gehen deswegen mal weiter. Temptation Island wird uns natürlich weiter beschäftigen. Mal schauen, wann. Aber es gibt ja auch noch extra the Beach. Von daher haben wir auf jeden Fall genug zu tun mit diesen ganzen Formaten. Jetzt gehen wir zu den News, kommen gleich noch zu einer Serie. Aber wir müssen über eine News sprechen. The Voice bekommt einen Ableger. Habt ihr das?
1: Noch eins. Noch
0: eins. Genau, es gibt ja schon The Voice Kids ja. und The Voice Senior, ne? Oder gab es? Ne? Ja. Es gab eine Staffel, The Voice Senior, glaube ich. Und jetzt gibt es bald auch, das gibt es international auch schon, The Voice Rap. The oh Voice okay. Rap. Ich tippe mal ein bisschen, dass es vor allem jetzt durch diesen einen Eminem-Kommentar
1: ja, ja.
0: jetzt zustande kam, dieses mhm. äh, Format vermutlich. Weil das ging ja schon so ein bisschen durch die Decke irgendwie. Ne? Bei The Voice Kids gab es diese Kandidatin, die da irgendwie Eminem gerappt hat und dann hat Eminem bei TikTok von The Voice of Germany irgendwie einen einzelnen Emoji kommentiert. So war das, glaube ich.
1: Ich frage mich bei dem Format, wer dann äh, Format äh, wer dann in der Jury sitzt. Also sind das dann auch nur Rapper?
0: Ich tippe auf Sido und entweder Echo Fresh, hm. oder?
1: Ja, <lacht> ja, oder Fanta, ja, jeden Fanta jeden 4. Oder Fanta
0: 4, genau. Oder alle. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also
2: ja, auf jeden Fall, Sido war auch mein erster Gedanke und Echo Fresh ist ja hier der, der Rapper von nebenan für alle, der macht ja, ja.
1: überall der mit.
0: Volk der ja, Volksrapper.
2: Der Volksrapper, genau. Also
1: ich wäre dafür, wenn sie Big N einladen würden. Wem? Big ich N. Halt ja, Big N, der Weltstar. <lacht> okay. Hä? Du kennst doch nicht? Ich nicht. Was? Selma?
0: Das gibt's doch nicht. Was ist mit dieser Frau los? Big N. Weiß ich nicht. Let's bounce, Wegen motherfucker, let's bounce. Nicht. Quietschende okay. Reifen aus dem Auspuff kommt Rauch. Let's bounce Motherfucker, let's bounce. Das ist Big End mit dem krassesten Sound.
2: ja Ich scheine ein Stück Musikgeschichte verpasst zu haben. Hast du
0: DSDS irgendwas, hast du den Podcast in den letzten nein. 15 Wochen mal gehört?
2: Na, nein. Ja.
0: Wir gehen zur Join Influencer Doku. Behind the Feet. Ab dem 2. Juni. im kostenlosen Join-Bereich. Zehn Folgen. Was passiert Backstage auf einer Fashion Week? Wie gelingt die Balance zwischen Karriere, Familienleben und neuer Beziehung? Welche Auswirkungen hat der Druck des öffentlichen Lebens auf die mentale Gesundheit? Mit dabei sind, und das ist ja fast meine Lieblingsdisziplin hier, Influencer-Namen vorzulesen, Paola Maria, Marvin Magnificent, Naomi John, Nihan Sen und Hendrik Giesler.
1: Also ich kenne fast alle.
0: Was? Okay.
2: Ich kenne eine Person vom Hören. Paula Maria oder Maria Paula?
0: Paola Maria.
2: Paola Maria. War die nicht mit einem dieser koslowski ja genau. verheiratet? Mike
0: Koslowski von Monster AG oder
2: was? Nee. Nein, nein. Dima äh, und Sascha. Ja, genau. Hm,
1: okay. Mit Sascha war sie Sascha, verheiratet ja. und hat auch Kinder. Und dann haben die sich ja getrennt. Und dann ja. hat er so richtig unangenehm so einem Podcast über sie gelästert und so. Ja, und Ah ja. ja, jetzt,
0: jetzt klingelt es bei mir, ja.
1: Genau. Naja,
0: das sind auf jeden Fall die fünf, die hier verfolgt werden bei Behind the Feet ab dem 2. Juni, wie gesagt. Behind the Join. Feet?
1: The Ach feet. so, Feet wegen mit behind denen. The ne? feed. Ja. Ah, okay. Behind the Feet, <lacht> ja. Behind the Feet. Das ist das
0: neue Format mit Mario Basler übrigens. Aber. Ja. Gut. <lacht> dann, dann gehen wir jetzt noch zu Dead Ringers, Selma. Ja. Ja. Dead Ringers ist äh, hat eine bisschen komplizierte Hintergrundgeschichte. Oder zumindest eine, die halt einfach beinhaltet, dass es ein Remake ist von einem Film mhm. ne, von David Cronenberg.
2: Ja, genau. Und dieser Film ist eine Adaption ja. eines Romans mit dem Namen Twins aus dem Jahr 77. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was der Plot ist, könnte ich es dir nicht sagen. <lacht> weil es irgendwie Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich genieße einfach Rachel Weisz. Aber ich verstehe den Plot nicht.
0: Mir geht es relativ genauso und ich bin froh, dass du das sagst, weil ich, ich war nicht in der richtigen Verfassung für diese Serie, muss ich sagen. Ich habe den Piloten, glaube ich, dreimal gesehen mittlerweile, weil ich immer so einen Punkt hatte, wo ich, also einmal bin ich, das war, hatte die Serie nicht schuld, ich bin einfach eingeschlafen, weil ich es irgendwie hm. um 1.30 Uhr nicht mehr gepackt habe, irgendwie das anzuschauen. Auch beim zweiten und dritten Mal bin ich dann an einer gewissen Stelle... Irgendwo nicht ausgestiegen, sondern eher so in so einem Modus, wie du schon sagst, so eher, okay, ich schaue mir jetzt da an, was ich sehe, aber ich, ich habe jetzt nicht mehr dieses Ding, dass ich so krass der Story folge, so dieses Gefühl. Ne? Ja. Man muss ganz gut sagen, ne? sechs Folgen bei Amazon Prime. Und die Hauptdarstellerin ist Rachel Wise, die wir woher kennen unter anderem?
2: Also ich kenne sie hauptsächlich aus Disobedience und natürlich auch mittlerweile aus dem Marvel-Universe. Und man kennt sie auch aus Die Mumie. Also es ist, ist eine ganz tolle Schauspielerin. The
0: Mummy. Und du nennst sie auch Mummy, genau. glaube ich, weil du sie auch ganz <lacht> gut findest. Ja, Rachel ja. Weiss ist hier quasi die Hauptdarstellerin äh, in einer typischen Emmy-Gewinnerinnen-Rolle. Ne? Also sie spielt mhm. ein Zwillingspaar, was in der Vergangenheit immer mal wieder dafür gesorgt hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt die große Rolle für diese Person. Und ja, sie macht es auch wirklich außerordentlich stark. Ne? Also sie spielt hier quasi mhm. ein Zwillingspaar, wie man ja schon weiß, anhand der ganzen Adaptionsgeschichte des äh, Stoffes, was Gynäkologinnen sind. Ne? Es geht hier um zwei Frauenärztinnen, die in einer Klinik arbeiten, aber es wird von Beginn an klar, die wollen da eigentlich raus und wollen eigentlich nur genügend Geld haben, bis sie ihre eigene Geburtsstation oder Geburtsklinik gründen können, so weil ihnen dieses ganze Prozedere wie mit Geburten umgegangen wird, weil ihnen das alles nicht gefällt, diese ganzen veralteten Praktiken und so weiter, die wollen sie gerne neu machen, das können sie aber in diesem Krankenhaus nicht, sondern wollen dazu ganz gerne ein neues äh, ja, zu Hause hin vor meiner neuen Klinik irgendwie aufmachen und wollen eben die Dinge so machen, wie sie das irgendwie für richtig halten und was halt daher kommt, dass sie Zwillinge sind, sie haben so eine Eigenheit, dass sie ständig äh, in die jeweils andere Person schlüpfen, weil die eine, wie heißen sie Beverly und
2: Beverly und Elliot.
0: Elliot Genau, weil die halt so ne, sehr unterschiedlich sind. Die eine ist eher so zugeknöpft, sage ich jetzt mal. Ne, also eher so zurückhaltend und irgendwie ja so ein bisschen schüchtern und eher so die Intelligente, die immer alle Sachen durchdenkt und die andere halt so super outgoing und so und, und äh, ja auch sehr sexuell und, und will immer einen draufsetzen, mhm. so nach dem Motto. Und je nachdem, wie sie es halt brauchen, so ändern die halt oftmals ihre Rollen.
2: Ich schaue es gerne für Rachel Weiss, weil sie einfach eine großartige Schauspielerin ist und mich tatsächlich äh, stellenweise echt davon überzeugt, dass es sie zweimal gibt. Also sie macht das außerordentlich gut. Und auch wenn ich den Plot nicht verstehe, ich finde, es ist einfach schön gemacht. Die Bilder sind schön, Rachel Weiss ist schön. Ja, mehr brauche ich eigentlich nicht. Aber klar, ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft.
0: Ich bin ja Fan von Weirdness und, und finde das ja eigentlich immer gut. Ich finde es hier aber dann zu wenig weird, dass ich sage, okay, ich schaue es für die Weirdness. Also dafür ist dann für mich dieser, dieser Krankenhaus-Geburten-Plot irgendwie zu präsent. So, Es geht zu stark um dieses Thema, als ja. dass ich irgendwie für mich sagen würde, es geht jetzt eigentlich gar nicht so sehr darum, sondern es geht um die Psychologie oder es geht um das Innenleben von diesen Frauen, sondern es geht eigentlich wirklich schon sehr stark um Geburten und um natürlich auch mhm. um eine Liebesgeschichte am Ende. Und mir gefällt der Look leider auch nicht so gut, weil es für mich arschdunkel ist. Also es ist wirklich... Es ist echt dunkel. Es ist super dunkel ja, ja. und es ist leider so eine ja. Krankheit bei Serien, dass sie glauben, wir haben mittlerweile geile Kameras. Ich meine, man muss nicht mehr so viel Licht verwenden und in echt... Aber ganz ehrlich, die sitzen in einem Restaurant, ne? So irgendwie zu fünft in so einer Runde. Und dann willst du mir sagen, da ist so schlechtes Licht, dass man kaum was erkennt. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur so eine Angeber-Kameramann-, Kamerafrau-Attitüde, dass man einfach sagt: Ja, aber schau mal, was ich für eine geile Kamera habe. Die kann das alles noch bei mir hier auf meinem Vorschau-Monitor, kann das alles gut äh, äh, anzeigen. Aber zu Hause auf den Fernsehern sieht das irgendwie so super matschig aus, alles. Und man hat dann eben keinen Bock so diese, diese lange Dialogszene, die eigentlich gut geschrieben ist, leider. Alle Dialoge sind supergut, super gut, super scharf irgendwie. Aber. Mhm wenn das dann so aussieht, dann habe ich irgendwie deutlich weniger Bock schon und dann ist es spät, ne? dann schaut man das um, weiß nicht, halb eins, dann wird man noch müder, weil es alles so dunkel ist und so und dann ist es leider äh, so ein bisschen ein Problem. Also für mich, der, der Look oh. ist nicht, auch wenn es von den von den Kamera Movements oder sowas super cool genau. ist, aber ja. wenn der Plot dann eben so packend wäre oder so, so leicht zu verstehen auch, dass ähm, ich nicht so super viel drüber nachdenken müsste, dann könnte ich darüber hinwegschauen. Aber wenn es quasi die Optik plus der Plot ist, die mich so ein bisschen herausfordern, sehr stark, dann wird es schwierig. So. Dann war das Dead Ringers, kann man sehen, äh, der deutsche Titel übrigens, wie Zwillings? Äh, nee, irgendwie. Die Unzertrennlichen. Die Unzertrennlichen, ne? <lacht> nee, aber ist ja. wahrscheinlich das Buch, so heißt es wahrscheinlich, ne? Dann haben wir jetzt nur noch eines zu tun, und zwar ein Spiel zu spielen. Und es ist, es ist eigentlich klar, was jetzt passiert, oder? Also es, es ist eigentlich Jule, du weißt, was jetzt passiert. Hä? Nee, aber du weißt, was jetzt passiert. Also du, du Wir müsstest, spielen ein Spiel. Ja, und welches Spiel spielen wir?
2: Ja, Jule, welches Spiel ich weiß, wir? ich weiß es nicht.
0: Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir Quiz auf, Spiel, Quiz auf Speed gespielt. Ja, ja. so. Jana war damals führende und hat damals Schiedsrichter gemacht, als du hier mit überragenden ah, 16 Punkten. Oh mein
1: Gott. Ah. So und jetzt ist natürlich
0: Jule gerade die führende mit 16 Punkten, mit unfassbaren so. 16 Punkten. Ja, vor Jana ist. mit 15 Punkten und deswegen ist doch klar, dass jetzt Selman natürlich antritt. Hat ich hab doch gar nicht gedacht. <lacht> zum Quiz auf Speed.
1: Ha. Yeah.
0: Ja, das ist doch schön oder nicht? Freuen wir uns. Mhm. Alle.
1: Ich bin einfach so entspannt wie sonst nie, muss ich sagen. Schön für dich, Jule.
0: Also Jule hat die verantwortungsvolle Aufgabe, mitzuzählen, damit es hier zu keinen Unstimmigkeiten und Unregelmäßigkeiten ja. kommt. Aber
2: was, wenn Jule mich manipuliert? Was, wenn sie das manipuliert? Dann werde ich nochmal nachzählen. Also weniger Punkte <lacht> und das wird dann am grünen
0: Tisch gerne auch nochmal im dann okay. so gewotet. Aber ja, also Quiz auf Speed, die Regeln sind klar. Zwei Minuten, du musst so viele fragen, wie es geht. Richtig beantworten und oh äh, die Fragen, die sind nicht schwer, sage ich jetzt mal und die sind auch äh, dementsprechend leicht zu beantworten und schnell zu beantworten vor allem, weil es geht hier wirklich um Schnelligkeit. Es geht hauptsächlich um TV-Fragen mittendrin, aber irgendwelche Random-Fragen, die dich so ein bisschen aus der Bahn bringen könnten, aber du mhm. musst sie natürlich nicht aus dem Konzept bringen lassen von denen. Also... Wie gesagt, du kannst auch weiter sagen gerne aber nicht zu so häufig, weil ich nicht unendlich mhm. viele Fragen vorbereitet habe. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, keine Fragen mehr, oder? Nee. Dann geht's los, sobald ich die Frage gestellt habe mit den zwei Minuten. Wie heißt der Onkel von Donald Duck? Dagobert Duck. Richtig. Durch welche TV-Show wurde Mr. Methan bekannt? Weiter. Super Talent. Wie heißt die Late-Night-Talkshow des RTL-Dschungelcamps?
2: die Stunde danach.
0: Richtig. Auf welchen Sender läuft das Promi-Magazin Leute heute? Weiter. ZDF. Wie heißt der amtierende Bundesarbeitsminister?
2: Hubertus Heil.
0: Richtig. Welches Tier ist Bojack Horseman? Ein Pferd. Richtig. Wer ist Sam Eisinger?
2: ein Alles was zählt Nein,
0: der aktuelle DSDS-Gewinner. Nenne einen Prominenten aus der Schweiz. Luca Henny. Richtig. Welche Droge produziert Walter White in Breaking Bad?
2: Uh, Math. Richtig.
0: In, welcher, in welchem Promi-Wettkampf traten 2020 unter anderem Matthias Manjapane und Julian FM Stöckel gegeneinander an?
2: Weiter. Promi-Boxen.
0: Nenne eine Promi -Boxen. Soße. Ja,
2: scheiße. <lacht> Ketchup.
0: Richtig. Welches, welchen Job übt Spongebob -Spo Schwammkopf aus?
2: Ähm, arbeitet bei in der Kossen Krabbe ist Burgerbratter. Richtig.
0: Wie heißt das Spin-Off von Prince Charming, das im Herbst an den Start geht? Weiter. Charming Boys. In welcher Stadt spielt die oh. Kinderserie Pumuckl? Weiter. München. Welcher Schauspieler verkörpert Ted Lasso? Uh,
2: Fred, uh, nee, hier, uh, Will Arnett.
0: Nein, Jason Sudeikis. Nee, oh mein Gott, Jason. Wer May. schrieb ich Emil und die Detektive?
2: Oh, fällt der Name nicht ein. Weiter. Erich
0: Kästner. Welcher grüne ja. Drache feierte 2023 in Sat. 1 seinen 40-jährigen Geburtstag? Richtig. Was? Auf welchem okay. US-Sender lief jahrelang die Daytime-Talkshow von Ellen DeGeneres?
2: ABC. NBC? Um wie NBC.
0: Wie heißen die beiden Hauptdarsteller aus Jerks?
2: Weiter. Christian Ullmann
0: und Fariadim welche Farbe hat ein handelsüblicher Te Tischtennisball Weiß Richtig welche britische Abenteure wurde durch Su die Survival Show ausgesetzt in der Wildnis bekannt Bear Grylls Richtig Lasagne ist die Lieblingsspe Lieblingsspeise Welches welcher Comedy Figur weiter Garfield wer ersetzte Bernhard Hoek als dauerhaftes Panelmitglied von genialer neben weiter Wie Gerd Boning und damit ist die Zeit ja. oh. ist die Zeit aus
2: Oh, ich habe so dumme Fehler gemacht. Erich Kästner, natürlich. Das, oh, das war einfach meine Grundschulzeit. Und es fiel <lacht> mir nicht ein. Also. Und ja, Will Annett, ich weiß nicht, ich war noch bei Bojack Horseman.
0: Ja, das wäre der Hauptdarsteller von Bojack Horseman. <lacht> ja, ja, ja. Ja. ja, Sam Eisinger auch nicht.
2: Äh, das ich <lacht> sehr Ja, sehr. aber <lacht> es gab so einen Darsteller. <lacht> so von, der hat doch hier Marian gespielt. Der hieß doch auch irgendwie Sam irgendwas. Sam irgendwas. Also Sam Eisinger ja, ja. ist der
0: aktuelle der DSDS-Gewinner. Naja, also wir haben ja eine aktuelle Tabelle. Jule in der letzten Ausgabe mit legendären 16 Punkten, also un ein unfassbar gutes Ergebnis. Dann da, knapp dahinter Jana oh. mit 15, also Jana L mit 15 Punkten. Und jetzt, Jule, was hast du hier gezählt für Selma?
1: Also ich habe 12 aufgeschrieben. Zwölf also Punkte? Voll gut. Das ist ja. auch
0: richtig gut. Muss man, also zwölf okay. Punkte sind schon sehr ja. stark. Also ja. ich glaube, wir hatten hier mal, Natter, die hat nur mit 13 Punkten eine Staffel gewonnen. Und dementsprechend ja. gut sind auch zwölf Punkte. Also herzlichen Glückwunsch zu zwölf Punkten. Dankeschön. Gerade Danke. leider Platz 3 nur, aber das liegt auch an den beiden sehr, sehr starken Ergebnissen von Jule und ja. Jana. Ja. Wenn ihr das nicht aushaltet, diesen Druck und diese Belastung, dann lasst mhm. euren Stress doch mit einem äh, gezielten Schlag auf den Abonnieren-Button <lacht> mal äh, zum Beispiel raus. Oder auch auf die 5-Sterne-Bewertung, 5-Sterne bei Apple Podcast und bei Spotify. Bei Spotify könnt ihr natürlich auch abstimmen. Was sollen wir für eine ESC-Sendung machen? Sollen wir eine quasi direkt im Anschluss an den ESC machen oder sollen wir eine Podcast-Folge ohne mich machen? Das wäre natürlich auch mal spektakulär. Also stimmt gerne ab. Wenn ihr die beiden unterstützen wollt und, und die Selma vor allem ähm, ja auch beglückwünschen wollt, dann könnt ihr Selma zum Beispiel erreichen bei Twitter unter at selmuggel. Ne? zum Beispiel ja. oder unter bei Instagram, dein ESC-Account fast schon, äh, wie heißt at, der? Äh,
2: ja, ja genau, at Soronic, also Vorname, Nachname. Ja.
0: Soronjec, genau, da kann ja. man dich erreichen. Außerdem kann man dich in einem anderen Podcast, glaube ich, hören, heute sogar ja. vermutlich am Freitag ja.
2: bei ja.
0: dem Kollegen Einser.
2: Genau, bei ähm, Herrn Lukas Einser. Genau, Einsi Einser. Ja. Ähm, Im Podcast Coffee and TV, da sprechen wir über unsere liebsten ESC-Beiträge aus diesem Jahr.
0: Jule, du bist in keinem Konkurrenzpodcast äh, nee. und da hast damit Vertragsbruch begangen, wie selber, sondern du bist äh, nur bei Twitter und bei Instagram und bei sämtlichen anderen Plattformen zu erreichen unter JuleSPRZK, ne? Ja. Richtig, okay. Mich kann man unter at Dennis der Dödel finden, bei TikTok, Twitter und bei Instagram, außerdem natürlich Fernsehen. FA bei Twitter und Fernsehen für alle bei Instagram. Da kann man vorbeischauen und gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Also alles das kann man tun. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an euch beide.
2: Danke, dass wir dabei sein durften. Immer wieder gerne.
0: Nächste Woche dann weiterhin alles zum Kampf der Reality-Stars. Ich denke, wir werden wieder zurückschauen zu Ex on the Beach und natürlich, wir sind in der Woche oder fast schon am Tag vor dem ESC. Da werden wir natürlich auch ein gewisses Augenmerk vermutlich drauf legen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal uns in der Lieblingshose von Sama ein Bad einlassen und zwar in Ketchup. Also bis dann. <lacht> <Tschüss>. <lacht>